1: En ti hay un conjunto de características permanentes e invariables que determinan quién eres. Esencia. Constituye tu naturaleza. Esencia. Lo que te identifica. Lo que no puedes cambiar. Esencia. Conócete. Disfruta de tu verdadera esencia. Disfruta tu vida. Esencia. Bienvenidos.
2: Un saludo muy especial, querida audiencia de Esencia. Hoy estamos en nuestro programa 387 y se llama Controla tu Mente porque hoy tenemos una linda sorpresa. Eh, estamos iniciando el libro, estamos muy emocionadas por eso. Así que te recuerdo que estás en Sintonía de Esencia y te quiero recordar que las vías de comunicación puede ser a través de la radio en la 99.7 El Camino, pero si tú eres de las que te gustan los dispositivos, nos puedes también no solo escuchar, sino también ver en vivo en este momento en el Facebook de El Camino y también en el Facebook de Esencia. Y por supuesto, te queremos invitar a que sigas nuestra cuenta de Instagram. Así que te invitamos a que hoy Puedas interactuar con nosotros, queremos escuchar tus testimonios, queremos escuchar tus mensajes Esas palabras que nos animan muchísimo desde este lado Así que bienvenidas, estamos muy emocionadas porque durante el, los últimos meses del año Dios nos permitió concluir un libro precioso yo creo que hemos tenido unas buenas amigas aquí en el programa de Esencia y una de ellas fue la autora Sharon Popkins, que nos compartió su libro, No te compares. Y creo que fuimos todas muy retadas. Pero te quiero contar que seguiremos en este crecimiento personal con el libro y aquí lo tenemos, Controla tu mente, de Jenny Allen. Y ya dentro de poquito te vamos a presentar un poco más a esta autora para que tú puedas conocer acerca de ella. Pero yo primero quisiera saludar a las amigas que me están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Tania de Viela, pero está también con nosotros Valesca de Garzaro, Liz de Rodas y Emily de Sáenz. Bienvenidas, amigas.
0: Ay, pues yo aquí emocionada porque me encantan los libros y me encanta. Miren qué rico, estamos estrenando libro. Yo sé que a muchas personas les gustan ciertas aplicaciones en el teléfono para seguir los libros, pero yo digo no hay nada como el papel. Y qué rico, el olor al libro nuevo. De regreso a clases estamos hoy en, estrenando libro. Qué alegre, ¿verdad? Así es,
3: Valesca. Bueno, pues yo también muy contenta de estar acá con ustedes y nuevamente saludando aquí a, a la audiencia. No sé si creo que tengo esto atravesado acá, pero bueno, me da mucho gusto estar aquí con, con todas ustedes y también miren aquí con el libro. A mí me encantan también los libros en papel porque uno puede subrayar, marcar y de todo, ¿no? Pero está también la opción digital. Entonces no se pierdan de tener su libro y de seguirnos en todos estos programas porque van a estar como los libros anteriores, con mucho, mucho contenido que va a edificar nuestra vida
4: Ay, pues así es, yo también estoy emocionadísima Y como dice Vales, estamos. me siento así como mi primer día de clase. Primer colegio, día de, de clases, clases. Estoy aquí estrenando y de verdad, sí. expectante porque controla tu mente Solo el título dice mucho Hemos aprendido y seguiremos aprendiendo, queridas amigas Y también las invitamos a que nos sigan en Instagram, arroba esencia el camino, y que también nos sigan en las redes sociales y que nos apoyen a compartir las publicaciones e invitar a sus amigas, amigos, porque también tenemos audiencia masculina, a que nos sigan y que se unan a esta comunidad de esencia. Así es, y bueno, te dejamos con la introducción de este nuevo libro.
2: ¿Tus
1: pensamientos te tienen atada? ¿Piensas que nunca será suficiente? ¿Crees que otras personas tienen una vida mejor que la tuya? ¿Has llegado a pensar que Dios no te ama? Jenny Allen sabe lo que es estar sumergida en una espiral de pensamiento destructivo. Y en este libro también nos muestra que no tenemos que quedarnos atrapadas en este patrón tóxico. Aprendamos juntas acerca de cómo Dios nos ayuda a abandonar este negativo estilo de vida. Dejemos de ser víctimas de nuestros pensamientos Y adquiramos las herramientas que Dios nos ha otorgado Para vivir en libertad En Controla tu mente, de Jenny Allen Tendremos un viaje lleno de herramientas Muchas experiencias para tener emociones, percepciones Y circunstancias que confían en las promesas de Jesús En esencia, descubramos más de Controla tu mente, de Jenny Allen
0: bueno, amigas, si no se emocionaron con eso, no sé qué los puede emocionar porque está buenísima esa intro y no solo eso, van a ver el libro que está genial. Y hoy tenemos nuestro segmento de la pregunta del día que no puede faltar y es para toda nuestra audiencia, tanto nuestras amigas como nuestros amigos se pueden comunicar con nosotros respondiendo a la pregunta ¿Cómo afectan los pensamientos negativos tu productividad? ¿Cómo te afecta el inicio de año, precisamente, verdad? Todos esos pensamientos que vienen, este año va a estar difícil, ay, es que este año no pinta bien, es que todos esos son pensamientos negativos. Así que pensemos y respondamos cómo podemos nosotros eh, darnos cuenta de cómo afectan esos pensamientos nuestra vida cotidiana, nuestra productividad.
3: Bueno... Y también tenemos la cápsula que ilumina, y nada menos que el verso de Romanos 12.2. Esto está para que lo memoricen y lo memoricen y lo repitan y repitan durante toda la semana. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta.
2: Y bueno, ya con esa pregunta del día y la cápsula de ilumin, que ilumina, ¿qué les parece si entramos de lleno a nuestro segmento, a nuestro primer segmento? Y primero, tal vez tú te estarás preguntando, bueno, ¿y quién es Jenny Allen?, y como quizás Jenny no sabe, verdad, pero ella se va a convertir en nuestra amiga. Ajá, la vamos a tener aquí la vamos muy en confianza. Tener en Confianza. Así que hoy les quiero, les queremos contar un poco más acerca de ella. Bueno, les quiero contar que Jenny Allen está casada y tiene cuatro hijos. Jenny es una escritora y autora que inspira con sus libros y que sus libros están basados en ideas de la Biblia. Ella obtuvo un Bachelor en comunicación en la Carson-Newman College y es fundadora de If I Gathering, ajá, que existe para equipar a las mujeres con recursos, eventos y comunidad centrados en el evangelio para que puedan aprender más sobre quién es Dios y discipular a otras mujeres allí donde se encuentran. Y yo quiero agregar que ya la estoy siguiendo en Spotify, oh, así que, qué es genial. que, sí, <risa> podcast, así que les dejo ahí el tip, la inquietud,
4: la inquietud. Pero bueno, estamos listas entonces para para empezar. Emily. Gracias Tania y, no, y les queremos contar acerca de este libro tan maravilloso que ella escribió, Controla tu mente. Nos muestra cómo romper el patrón de pensamientos negativos. El libro nos presenta distintos ejercicios y formas de cambiar nuestra perspectiva para ayudarnos a acabar con la chatarra mental. Miren que no qué buena sabes, forma de decirlo. Qué buena descripción. En Controla tu mente Jenny nos inspira y nos da herramientas para transformar nuestras emociones, nuestra percepción e incluso las circunstancias que nos rodean tomando el control de nuestros pensamientos. Nuestro enemigo está decidido a meterse en nuestra cabeza y hacernos sentir desesperadas, abatidas e incapaces de marcar una diferencia para el reino de Dios. Pero cuando sujetamos nuestros pensamientos a Cristo, las promesas y la bondad de Dios inundan nuestra vida de maneras asombrosas.
0: Bueno, a mí me parece todo esto genial y va de la mano justo con lo que Liz nos compartió de Romanos 12.2. Yo a este versículo le digo el versículo de la plasticina. Y así es como yo me lo memoricé y como animo a las personas. Usted acuérdese del versículo de la plasticina. ¿Cómo así plasticina? Sí, porque dice no se amolden. Recuérdense que Ay, la plasticina sí, sí. se amolda a lo que uno le da la forma. Entonces nosotros no nos amoldemos a este mundo, sino que Tomemos nuestros pensamientos, tomemos todo nuestro ser, pero conforme a qué? A renovar nuestra mente de acuerdo a lo que es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Entonces acuérdese siempre de
3: el versículo de la plasticina. Bueno, sí, buenísimo, y al inicio de año yo creo que siempre nos ponemos metas, propósitos, no sé si es generalmente, hasta las ponemos por escrito, pero creo que una buena meta y un buen propósito es tener esto en mente, esto de este versículo que mencionábamos. Y Yo me preguntaba al introducir este tema en este libro, ¿qué tipo de personas queremos ser? Pero yendo un poco más profundo, ¿qué tipo de cristianas o qué tipo de cristianos queremos ser? Y realmente para... Para ser ese tipo de personas conforme a esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta, definitivamente tenemos que trabajar en cambiar nuestra mente porque eso va a definir ya muchas cosas de nuestra conducta y es lo que vamos a estar desarrollando en este tema, va a estar realmente muy increíble. Sí, sí
4: así es. Y siguiendo en esa línea acerca de este versículo que es de verdad magnífico y tan importante en nuestra vida, la autora dice, en las primeras páginas ustedes lo van a apreciar cuando tengan su libro, dice que Romanos 12.2 nos dice que transformar por medio de nuestra renovación, de nuestra mente, transformarnos, eso significa que es posible. O sea que todo Bien, sí. lo que vamos a uh -huh. estudiar en este libro es posible en el nombre de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Así que tenemos mucha esperanza y mucha fe de que podemos cambiar nuestros pensamientos para que nos transformen. Así es, y bueno, yo
2: quisiera, eh, a mí siempre me gustan los conceptos y creo que es bien importante que nosotros podamos diferenciar cuando nos referimos a la mente, ¿verdad? O sea, ¿qué es la mente? Y es que yo quiero hablar un poquito tal vez de lo que es el cerebro y la mente y es que no son lo mismo. La mente es el proceso dinámico con el que nosotros manejamos la información que recibimos. ¿verdad? O sea, la mente es la encargada de procesar todos los estímulos que recibe del mundo externo, nuestras sensaciones, nuestros pensamientos, ¿ya? Y, eh, y lo empieza a relacionar con los recuerdos que ya teníamos. Entonces, digamos que la mente es un es dinámica, o sea, siempre está activa. Y el cerebro es el órgano social del cuerpo. O sea, digamos, el, el cerebro, digamos, es, yo podría decir que es el vehículo, verdad? pero la mente es el conductor, entonces por eso es que la autora está diciendo controla tu mente, porque ahí es donde nosotros tenemos que aprender a controlar esas emociones, a controlar esos pensamientos, pero saben también qué es lo que a mí me reta de la autora y es que posiblemente, Podemos nosotros creer que la mente es como un caballo sin freno, ¿verdad? Que ay, nos va a dirigir y bueno, y es que si no tenemos dominio propio puede ser así. Pero realmente tenemos la oportunidad, según lo que leímos en Romanos 12.1, de transformar nuestra forma de pensar. O sea, sí es posible hacer una transformación. Tal vez tú estés pensando, ay, no, es que yo siempre he pensado así, es que esto nunca va a cambiar o esta... Por eso dice eh, que no seamos víctimas uh -huh, de nuestra uh -huh. mente, o sea, que no seamos presa fácil, que no nos lleven cautivos nuestros pensamientos, sino todo lo contrario. Así que eh, yo quería dejar eso como en, en claro, ¿verdad? Para que nosotros podamos... Realmente eh, entender que nuestra mente puede ser gobernada o sea Y de hecho Dios quiere que también nosotros la transformemos Pero que también gobernemos esos pensamientos tóxicos Y bueno, ¿qué les parece? Que a inicio de año la mayoría de nosotros empezamos Nosotros estamos ahora en un proceso de ayuno por 21 días pero tanto que escuchamos, ¿verdad?, que los jugos detox, que las dietas detox, que todo esto, porque llega un momento en que nuestro cuerpo quizá necesita ponerse en pausa para poder depurarlo, pero también nuestros pensamientos, pero ¿qué le parece?, y empezamos con la lectura y del no capítulo 1. No sé si puedo agregar
3: sí, sí, así un supuesto. pequeño comentario eh, con lo que tú decías de lo de la dieta detox. Entonces yo les quiero dar una receta súper, súper, súper que la pueden poner en práctica todos los días. Y es la palabra de Dios acompañada por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Buenísimo. Área. Creo que esa es esa dieta detox para nuestra mente, El para detox. nuestro hombre interior, para nuestro espíritu, con la que podemos iniciar este... Inicio, o oh, valga la redundancia, con la que podemos iniciar este año y que va a traer un beneficio poderoso en nuestra vida para transformarnos. Así es. Así es,
2: y bueno, estamos en el capítulo 1, y si tú quieres adquirir tu libro, puedes abocarte a libros a domicilio, ¿verdad? Y para las que están siguiéndonos con su libro en físico, estamos en la página 15. Y el capítulo 1 dice, piensa en lo que piensas, llevar cautivo todo pensamiento. Dicen que una persona, dice la autora, escribe libros por dos razones. Porque es experta en el tema o porque ese tema le desespera de tal manera que pasa años buscando las respuestas. Sin duda, la última opción es la que me define. Esta mañana me desperté con la intención de escribirte. Y aquí la autora nos sigue hablando. Pero primero necesito pasar tiempo con Dios, pensé. ¿Qué hice entonces? Tomé mi teléfono, encontré un correo electrónico sobre algo en lo que estaba trabajando. En este, el remitente hacía una crítica constructiva sobre mi trabajo. En el momento en que decidí dejar mi teléfono, algo más llamó mi atención. Y cuando pude darme cuenta, estaba en Instagram, viendo las glorias y victorias de los demás en contraste con mi trabajo en curso que parecía no estar a la altura. Al pasar unos minutos con mi teléfono, decidí que no era una buena escritora. Estaba invirtiendo mi vida en alcanzar logros sin importancia, porque yo no era importante, no tenía nada que decir.
4: Estaba hundiéndome en el desánimo. Luego mi esposo Zach llegó feliz después de su encuentro con Dios, y yo le contesté de mala manera. Mi espiral comenzó a girar más rápido y de forma más caótica. En menos de una hora me había menospreciado a mí misma, había criticado mi propio trabajo, había decidido abandonar el ministerio, había ignorado a Dios y había alejado a mi mayor defensor y amigo. ¡Wow! Brillante Jenny. Todo eso solo en una mañana. ¿Y ahora quieres ayudarme con mis pensamientos caóticos? Bueno, te entiendo. Imagino
0: que toda mi vida tendré que lidiar con esto. Sin embargo, gracias a los descubrimientos que tengo para compartir aquí contigo, en lugar de esos pensamientos, esos pensamientos me robaron un día, una semana o varios años, solo una hora bastó para generar un cambio en mi mente. No me quedé paralizada. Estoy libre, alegre y escribiéndote a ti. Quiero que sepas que tú tampoco tienes que quedarte atascada. Dios siempre crea un camino para que escapemos de esa espiral, solo que no siempre lo tomamos. Hemos creído la mentira de que somos víctimas de nuestros pensamientos en lugar de ser como guerreros equipados para luchar al frente de la batalla más grande de nuestra generación, la
4: batalla con nuestra mente. El apóstol Pablo entendió la guerra que tiene lugar en nuestros pensamientos. Entendió cómo nuestras circunstancias e imaginación pueden convertirse en armas que atentan contra la fe y la esperanza La Biblia registra la declaración audaz de que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Eso está en 1 Corintios 10.5 ¿Llevar cautivo todo pensamiento? ¿Eso es posible? ¿Lo has intentado alguna vez? Una vez un pájaro entró en nuestro pequeño hogar y no podíamos hacer que se fuera. Nos llevó más de una hora de trabajo en familia a atrapar a ese pequeño gorrión. Dispárale con una pistola de aire comprimido. Eso es fácil, pero capturar a ese pajarito salvaje agitando sus alas por toda la casa era una tarea completamente diferente y casi imposible. Dice la autora. ¿Cuánto
2: más difícil puede ser capturar al vuelo a un pensamiento que anda sin riendas? Sin embargo, el libro en el que edifico mi vida me dice que capture todos mis pensamientos, cada uno de ellos. ¿Dios está hablando en serio? ¿Acaso eso es posible? Porque honestamente mis pensamientos corren de forma más salvaje que ese gorrión hiperactivo. Y los tuyos también. Veo el mismo caos salvaje en tus ojos y en los
4: de casi todas las mujeres que he conocido. Como esa joven con tanto dolor que se sentó frente a mí esta semana hundiéndose en la ansiedad con la que estaba luchando desde hace dos años. Ella me miraba como suplicando, ayúdame, dime qué hacer. No quiero vivir con ansiedad, dijo. Estoy asistiendo a consejería Curso, el estudio bíblico. Estoy dispuesta a tomar medicación. Quiero confiar en Dios. ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué me siento atrapada en todo esto? Dios mío, yo me identifico
0: con ella y he luchado con lo mismo. Es increíble si lo piensas. ¿Cómo es que algo que no podemos ver puede controlar de ese modo quiénes somos? ¿Cómo puede llegar a determinar qué sentimos, qué hacemos, lo que decimos o no decimos? ¿Cómo nos movemos, cómo dormimos, comunicar lo que queremos, lo que odiamos y lo que amamos? Es importante aprender a llevar cautivos nuestros pensamientos porque la forma en que pensamos modela la forma en que vivimos.
2: Wow. Bueno, increíble. Eh, como eh, Jenny Allen nos está diciendo, piensa en lo que piensas. Y en, en neurociencia, pensar en lo que se en lo que pensamos se llama metacognición. Y entonces es bien interesante porque a veces yo creo que no somos conscientes de lo que estamos pensando. Y hace poco yo estaba hablando con mis hijas sobre el discurso interno que cada una de nosotros manejamos, ¿verdad? Y yo les hacía esta pregunta, empieza a reflexionar en qué es lo que constantemente estás pensando y estás diciendo acerca de ti misma. Y entonces uh, fue bien interesante poderlas escuchar y poder hablar de esto. Entonces piensa en lo que piensas. Eh, Creo que todas nos sentimos identificadas con la autora cuando ella dice, bueno, me dispuse a tener mi tiempo con Dios, pero en eso vi un correo, pero en eso terminé en Instagram y me sentí miserable, ¿verdad? porque después
0: <risa> le arruinó el momento a su esposo <risa> que venía tan feliz.
2: Exacto, pero ¿cuántas de nosotras <risa> Ay, pues, eh, de verdad a veces nos distraemos en el camino? Y cuesta tanto, ¿verdad? Porque hay es un bombardeo y ya Emily lo había leído ¿verdad? cuando dice que el apóstol Pablo sabía que íbamos a tener que enfrentar uh -huh. una batalla por nuestro pensamiento una batalla por nuestra mente entonces yo creo que por lo menos yo me siento identificada con, con la autora y, y quiero recalcar lo que Liz decía y por eso a, a audiencia de esencia tenemos que ser tan intencionales en saber qué es lo primero con lo que nosotros nos activamos, por ejemplo, en la mañana. Sí. Si lo primero que consultamos posiblemente sean nuestras redes sociales... Si sí, lo primero que vamos a hacer es leer los 50 mensajes de WhatsApp Ajá. que entraron mientras dormías plácidamente. <risa> o, o ver si, las noticias. O ver las noticias. O sea, ¿qué es con lo primero que tú estás llenando tu mente y tus pensamientos? Porque sin duda, esos van a dirigir casi el rumbo de tu día. Entonces, uh, bueno, creo que es un gran reto. ¿Qué dicen ustedes?
3: Bueno, Tania me corregirá que tiene conocimiento de todos estos términos eh, educativos y psicológicos, pero creo que cuando hablamos de metacognición también hablamos de cómo nosotros vamos construyendo internamente a través de nuestras propias experiencias, conocimiento. nosotros vamos construyendo nuestras ideas y vamos como hilando, hilvanando una cosa con la otra de lo que nos vamos enriqueciendo internamente. Pero como veíamos en esta lectura, pueden ser cosas positivas o pueden ser cosas negativas. Y yo realmente me identifico bastante, no sé si ustedes, porque yo sí la he pasado. Esos momentos donde uno se siente, como decimos coloquialmente, en trapos de cucaracha. <risa> <risa> de que hoy si sí me siento así como que, ay no, me siento inútil, como que esto no puedo, como que todo me salió mal. Y empezamos a ser tan críticas con nosotras mismas, así como, como lo decía la autora en un párrafo. Y entonces, y esto es el, es, es algo cotidiano y es algo del día a día porque la vida, en, en, la vida natural son cosas reales de la vida que nos pasan y hay situaciones que nos van a quizá poner en un momento así de, de vulnerabilidad donde nos sintamos uh, atrapadas o tal vez hay aspectos de nuestra vida con los que estamos batallando. Y, y ya conductas, ¿verdad? Porque como mira, como vamos a ver, esos pensamientos al final se van a volver en nuestras conductas y, y como que queremos renunciar a todo eso y no podemos, y estamos atrapadas en eso. Pero la buena noticia, como ya lo hemos dicho y lo vamos a ir desarrollando a través, creo, del tema de todo este libro, es de que sí se puede, de que sí hay maneras, pero yo tal vez te quiero eh, dejar con dos cosas y es, primer, en primer lugar, que logremos identificar porque muchas veces uh, rechazamos o ignoramos o evadimos, ¿verdad? Algo que nos está sucediendo donde realmente tenemos que poner atención y no estamos bien. Y la otra cosa es de que sí se puede, en el Señor sí se puede y Él te está llamando a ser esa persona con esa identidad en Él. En donde tú puedas fluir y descartar todas esas cosas negativas que el enemigo está queriendo poner sobre tu vida para paralizarte y para no funcionar de la manera que Dios quiere.
4: Sí, y yo quiero también traer aquí a colación un comentario que hizo la autora en su libro. Cuando lo tengas físico vas a darte cuenta de... Hay comentarios que hace en las páginas principales que dice acerca de su esposo. Dice, saca tú me salvas de mí misma constantemente y siempre me señalas a Jesús. Te amo y me encantas. Ella se refiere a él como un amigo, un amigo especial. Y esto me tra me trajo a la mente cuando Dios le habla a Eva y le dice que debe de estar sujeta a su esposo Y mucha gente, muchas eh, personas dicen, ah, eso fue el castigo eh, de Eva, que, que Dios le estaba dando a Eva Y no era un castigo, realmente eso fue una protección que, que, ella que él estaba presentando a Eva ¿Por qué? Porque se dio cuenta que ella era un poco más vulnerable, más emocional no que las emociones eh, sean malas, son buenas, y eso después lo voy a aclarar. Pero también en Efesios, donde habla de la sujeción de la mujer al hombre, lo que significa esa sujeción es que ella debía de someter su voluntad a juicio de su esposo. Y qué lindo, claro, tu esposo tiene que estar también en los caminos del Señor, agradando al Señor en esa misma línea, conocer al Señor y tener temor de Él, si no puedes buscar a una también una una mujer eh, una mujer que sea sabia, que esté en los caminos del Señor y que te te ame y te quiera llevar a un camino de sabiduría. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que si nuestros pensamientos y nuestra mente nos está llevando a caminos equivocados y que los tenemos que regresar a cautividad, tenemos que venir y, y, y como como dijo la autora, toma a su amigo que es su esposo Zach, y decirle, mira, ¿será que estoy pensando bien en esto? ¿Será que esta emoción me está llevando al camino correcto? Y si Zach está como realmente ella lo expuso, ¿verdad? Que él estaba después de un tiempo de oración, llegó. Y él le puede decir, No, mi amor, aquí no vas, aquí no <risa> vas por el buen camino. Ven y, y tal y la lleva la palabra y le dice eh, una recomendación sabia en ese momento. Entonces, esto es una recomendación que también la autora la hace, ¿verdad? Entonces, qué bendición si tenemos un esposo que esté en los Señor, que tema del Señor. Y si no, amigas, busca otra amiga. Y si tú eres varón, un amigo sabio, un pastor, ¿verdad? Que te ayude, porque a veces nos encontramos como un poco perdidos. Pero es una sugerencia dentro de todo esto, porque no es fácil, ¿verdad? Pero no es imposible, como ya lo habíamos dicho.
0: Sí, a mí esto de los pensamientos y del pajarito, ese gorrión que costaba irlo a capturar en la casa, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que más de alguna vez que un pajarito entra a la casa, me recuerda a un dicho de Martín Lutero, que él decía, yo no puedo evitar que pajaritos vuelen alrededor de mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza, entonces eso... Es con respecto al tema de los pensamientos Yo no puedo evitar que me venga un bombardeo de pensamientos locos Y como decía Tania, ¿verdad? Un potro salvaje que quiera venir a gobernar mi vida No puedo evitar que venga, pero sí puedo evitar que anide Que se quede ahí, sí se instale y esté gobernando mi día Ahí yo tengo un dominio propio, como decía Tania, que ejercer Y es maravilloso, como decía Emi Emi, Emily, perdón que nosotros podemos tomar autoridad sobre esos pensamientos. Sí se puede.
2: Así es, y bueno, ¿qué les parece, amigas, si nos vamos al primer corte musical? Yo te quiero invitar a que tú no te desconectes, sino al contrario, nos puedas escribir y hay una pregunta del día a la que tú nos puedes responder. Envíanos, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando y sintonizando y qué te parece esto de Controlar tu mente Así que nos vamos al corte Y en breve regresamos
1: ¿Tus pensamientos te tienen atada? ¿Piensas que nunca será suficiente? ¿Crees que otras personas Tienen una vida mejor que la tuya? ¿Has llegado a pensar Que Dios no te ama? Jenny Allen sabe lo que es estar sumergida en una espiral de pensamiento destructivo y en este libro también nos muestra que no tenemos que quedarnos atrapadas en este patrón tóxico aprendamos juntas acerca de cómo Dios nos ayuda a abandonar este negativo estilo de vida dejemos de ser víctimas de nuestros pensamientos y adquiramos las herramientas que Dios nos ha otorgado para vivir en libertad en Controla Tu Mente, de Jenny Allen, tendremos un viaje lleno de herramientas, muchas experiencias para tener emociones, percepciones y circunstancias que confían en las promesas de Jesús. En esencia, descubramos más de Controla Tu Mente, de Jenny Allen.
2: Y bueno, estamos de vuelta ya en nuestro segundo segmento. Yo quisiera que Valesca nos repitieras, ¿vale? ¿Cuál es la pregunta del día que está relacionada a este nuevo libro de Controla tu mente de Jenny Allen? Buenísimo pues para las que nos están en este momento
0: contactando porque dicen primera vez que me conecto o tal vez acabas de encender la radio o te fuiste al Facebook Live y dices qué es esto pues estamos en esencia y la pregunta del día es cómo afectan los pensamientos negativos tu productividad
2: y bueno queremos agradecerles a todas las personas que ya se han comunicado con nosotros y creo que tenemos ya mensajes de WhatsApp, tenemos ahí también la comunidad de Facebook que siempre está muy activa, así que cuéntenos,
4: Emily Liz, ¿cómo estamos? Así es, pues aquí tenemos a Sori Kim que dice, ¡qué emoción! Ah, ¿no? ¡Qué, ¡Qué linda, verdad? Sori! No falta, ¿verdad? ¡Saludos! Sí, un abrazo nos dice, un abrazo preciosas, mujeres de Dios, también te mandamos un abrazo, Sori. Aquí Febe Hernández, un emoji precioso con un corazoncito. Oigan esto, amigas, Daniel Chali dice, hola, hola, qué bueno que ya es el segundo programa. Aquí un hombre que las escucha. Les cuento que mi esposa <risa> Helen, Uriza, Chali e hijo van al zoológico, pues el año pasado se ganaron una entrada. Wow. Y hemos muy bendecidos con las promociones que tienen uh -huh. cada jueves. Así que las animamos a que continúen con esos buenas prácticas. Qué lindo, un abrazo también para ti. Y aquí también tenemos a Cini Mini, se puso acá, dice, hola, un saludo desde Madrid, wow, wow. estuve escuchando el libro No te compares, por Spotify, y fue de gran bendición Ay, para sí, mi bien. vida, hoy me uno en vivo para ah. este nuevo libro, un abrazo, Tara Samayoa, bendiciones hermosas. Mónica eh, Mónica Karim dice, qué gusto verla, saludos hermanas y bendiciones. Bueno, nos anima mucho
3: leer los mensajes de la audiencia, así que ánimo, no se quede ahí con la ganita, de, voy a poner el mensaje, agarre su compo, su teléfono donde esté y pónganos un mensaje. Aquí nos escribe Gaby Contreras, un mensaje de WhatsApp y dice, wow, buenos días amigas. Hoy a la espera de lo que Dios nos quiere hablar con este nuevo libro. Que Dios las bendiga y las use
2: conforme a su propósito. Buenísimo. Bueno, muchas gracias y qué lindo saber que... Eh, a través de la tecnología nos podemos enlazar y podemos acortar esas distancias, así que un saludo también a toda la comunidad internacional de esencia, a esas amigas que ya se están conectando, pues un saludo hasta Europa y qué bendición, así que bueno, vamos a retomar la lectura y ahora vamos a entrar al segmento los patrones que nos mantienen atrapados. El tema de la neurociencia, dice la autora, me ha cautivado durante años, desde que una de mis brillantes hijas comenzó a enseñarme acerca de la ciencia del cerebro. Cuando Kate, que ahora está en sus primeros años de secundaria, estaba en séptimo grado, llegó de la escuela una tarde y nos anunció a sus dos hermanas, a su hermana y a mi esposo Zach y a mí, que ella iba a curar la enfermedad de Alzheimer algún día. Todos sonreímos, pero años después aún continúa leyendo libros y artículos acerca del tema. Escucha todas las charlas TED que hablen acerca del cerebro y comparte investigaciones conmigo.
4: Siempre viene con cosas como estas. ¿Sabías que se ha descubierto más acerca de la mente en los últimos 20 años que en todos los años anteriores? ¿Sabías que aproximadamente entre el 60% y el 80% de las consultas a médicos clínicos tienen alguna relación con el estrés? ¿Sabías que las investigaciones muestran que el, entre el 75% y el 90% de las enfermedades mentales, físicas y de conducta provienen de los pensamientos? ¿Sabías que con lo que conocemos del cerebro hoy en día, cuando la palabra habla del corazón... En realidad podría estar hablando de la mente y de las emociones que experimenta nuestro cerebro Y dice que y dice su mamá No Kate, no lo sabía Pero es muy interesante La verdad es que es muy interesante para mí En algún momento del camino, la
0: fascinación de Kate también se volvió mía Porque ella me enseñó que lo que está aprendiendo en ciencias También está escrito a lo largo de la Biblia y muchas de las verdades que hay ahí con respecto a nuestros pensamientos están avaladas por la ciencia. Todo esto se vuelve cada vez más importante a medida que comienzo a entender la idea de que tomar el control de nuestra mente puede
3: ser la llave para encontrar paz en las
0: otras áreas de nuestra vida.
3: Durante años he estado sumergida en la dirección del IF Gatoring. La organización que creo que Dios me impulsó a comenzar para disipular a las mujeres y capacitarlas para discipular a otras. Amo nuestra comunidad, nuestros encuentros y el impacto que aparentemente estamos teniendo, pero en el tiempo vi que había una tendencia preocupante entre las mujeres a las que amaba y servía todos los días. Ellas sentían la convicción durante un evento o mientras trabajaban con nuestros recursos de discipulado y rendían su vida por completo a Jesús. Elevaban las alas de esta decisión por una semana, un mes, a veces un año o hasta dos, pero inevitablemente en algún punto volvían a sus viejos hábitos o patrones de vida. Tal vez entiendes exactamente a lo que me refiero.
2: Y dice la autora, tal vez en este mismo momento estás pensando en esa relación tóxica de la que finalmente lograste salir, pero luego en un instante de debilidad regresaste. O por fin encontraste paz en una época de tu vida para nada agradable, pero ahora tus emociones comienzan a hundirse nuevamente y todo lo que haces es quejarte. O... Con convicción cumpliste el propósito de dejar de mirar pornografía, pero semanas después lo retomaste. ¿O reconociste un patrón de crítica hacia tu esposo? Renunciaste a eso y realmente comenzaste a cambiar, pero volviste al mismo lugar en el que comenzaste. ¿Por qué los cambios que tantas mujeres desean
4: hacer con desesperación no permanecen en el tiempo? Me pregunto. ¿Y por qué sigo luchando con los mismos miedos, patrones negativos y otros pecados con los que vengo lidiando hace años? ¿Qué es lo que no les permite prosperar? ¿Por qué no pueden avanzar? Los descubrimientos de Kate, a medida que seguía estudiando el cerebro, sugerían una fuerte posibilidad. Todo está en nuestra cabeza. Y bueno, eh, definitivamente...
2: Eh, Dice este título, ¿verdad? Los patrones que nos mantienen atrapados, Y sin duda, eh, tanta sabiduría en la palabra. Por eso es que la palabra nos lleva a romanos, ¿verdad? Y hoy quisiera que recalcáramos mucho lo que dice esta escritura de romanos. Que la única forma en que nosotros podemos avanzar es cuando nosotros transformamos mediante la renovación de nuestra mente. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque eso nos va a permitir comprobar, dice la palabra, la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Porque sin duda yo, yo me siento identificada, ¿verdad? ¿Cuántas veces he tratado de romper patrones tóxicos en mi vida? Y cuando tal vez un año, dos años y quizá después viene un... un un proceso tal vez de recaída, ¿verdad? Uh -huh. Donde me vuelvo otra vez súper ocupada, donde quizás otra vez estoy súper atareada, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto va muy de la mano en lo que esta semana compartimos en, en Iglesia Vida Real acerca de la bendición de llevar procesos en nuestra vida. Porque creo que el mundo y la cultura... Nos quiere vender esas ideas de las curas milagrosas, sí. Tómese esta pastilla y sí, sí. Sí, con Mágico esto, instantáneo. Exacto, sí. pero de veras que no existe tal Hasta cosa, ayer. sino que va a requerir intervención de la palabra, va a requerir que nos volvamos realmente eh, muy enfocadas en las disciplinas espirituales. Y Jenny Allen nos va a llevar por ese camino, nos va a ayudar a poder romper tal vez con, con esos patrones, ¿verdad? Que, que nos quieren mantener cautivas, pero ¿qué dicen ustedes, amigas?
3: Bueno, eh, yo quisiera como destacar algo que Valesca decía de nuestra voluntad, o sea, esa actitud que debemos de tener. Nosotras también de, de, de reconocer y de dar esos pasos para entrar en esos procesos que Tania hablaba, ¿verdad?, de que nos pide el Señor y que nos pide la palabra para poder empezar a, a iniciar ese cambio de transformación. Y cuando Tania hablaba de patrones, yo pensaba, y la autora aquí describe patrones pecaminosos, vicios o cuestiones así que algunas algunas personas se encuentran atrapadas en esto. Pero también pueden haber patrones no necesariamente, bueno, que al final son pecaminosos, pero no necesariamente un vicio. Uh -huh. Lo que Tania mencionaba, uh -huh. que siempre como que demasiadas largas jornadas de trabajo, por ejemplo, yo sé que tengo que dar tiempo a mí misma, a mi familia, al trabajo, ser una persona balanceada. Entonces, cuando hablamos de todo este tema, estamos hablando no solo de situaciones pecaminosas, pero también de esos patrones de vida de que, que es necesario cambiar, ¿verdad? Para hacer esas personas más conforme a esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice, por ejemplo, en Efesios 4.22, eh, que en cuanto a la paz, es otra manera. En que Pablo lo dice aquí en la carta de Efesios En cuanto a la pasada manera de vivir Despojados del viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos Engañosos y renovados En el espíritu de vuestra mente Y vestidos del nuevo hombre Creado según Dios en la justicia Y la santidad de la verdad Entonces es como que cuando venimos al Señor Empieza ese proceso de transformación Y, en, y, y tenemos que tener esa, Ese ejercicio de la voluntad Para empezar a despojarnos de ese viejo hombre, para quitarnos esas vestiduras, esos patrones Exacto. de conducta que son negativos, que son nocivos para nosotras mismas, que son nocivos para los demás, y, y dejar que el Espíritu Santo inicie por por la acción de la Palabra de Dios ese proceso en nuestra vida. Y miren, verdaderamente yo lo he podido pues ver en mí misma, cómo es como quitarnos... Uh, y es que a veces nos gusta a quién le gusta a veces ponerse el mismo suéter viejito verdad porque tan rico tan cómodo y que aunque uno tenga el nuevo busca el viejito pero quitarnos esa esas cosas viejas que realmente no están bien y colocarnos esa nueva vestidura eh, eso es a lo que el señor nos está llamando y como decía Emily se puede lograr, porque así lo dice la palabra, que se puede. Así es. Fíjense que yo me quedé con el
0: tema de Romanos 12.2 que le hemos estado dando hoy porque es clave para lo que estamos platicando. Y me recordé que ahí donde habla de transformar nuestra manera de pensar en el griego es la palabra metanoia. Y metanoia, que tú también estabas hablando de un concepto similar, eh, significa cambiar de opinión, arrepentirse o cambiar de meta. O cambiar de mente, cambia de mente. Entonces, eh, creo que muchas veces estos patrones que estaba diciendo Liz, no llegan a un punto de quiebre donde haya un cambio permanente porque no hay una metanoia, no hay un arrepentimiento uh -huh. genuino, no hay un cambio de mente. Y eso solamente... Creo que es posible agarrados de la mano del Señor, porque si lo hacemos en nuestras propias fuerzas vamos a terminar muy frustradas, o sea, yo lo he experimentado, no sé cómo les ha ido a ustedes, pero cuando lo hacemos solo como quien dice, no, ahora sí, la fuerza, voluntad y solo yo, al final uno tira la toalla. Pero cuando le dice Señor, reconozco que soy necesitada de Ti cada día, por favor, ayúdame con esto, que para otras personas tal vez es fácil, pero para mí es una gran cosa cambiar este mal hábito o esta costumbre de quedarme hasta tarde trabajando o no dormir bien o no hacer ejercicio o estar comiendo de más. No sé cuántas cosas nosotros como mujeres enfrentamos. Entonces, cambio de mente, arrepentimiento. Y yo creo que por ahí vamos a ir de verdad rompiendo esos patrones que son muchas veces destructivos.
2: Y yo quiero recordar cuando leímos siete decisiones sanadoras, Ajá, ¿te acuerdas? Ocho, ocho decisiones sanadoras, quiero decir. Y es que eh, John Baker decía, cuando la primera decisión, reconozco que soy ingobernable mm. y que necesito una fuerza Exacto. superior. Y yo creo que cuando nosotros reconocemos que necesitamos a Dios en nuestra vida, que necesitamos rendir cada una de nuestras áreas. Entonces vamos a poder avanzar. Pero lo primero que necesitamos es ese reconocimiento, ¿verdad? Esa, esa, esa metacognición uh -huh. de decir, ok, yo me rindo, Señor. Porque esto no, no es cuestión y, y, y solo para si tú nos estás escuchando por primera vez o, o, Quizás eres nueva en la comunidad de esencia. Aquí no te vamos a hablar de técnicas mentales, ¿verdad? Que eso está también muy eh, de moda y en boga hoy por hoy, ¿verdad? Y, y entonces, bueno, y esto es pensamiento positivo y todo eso. No es nada de eso, sino es realmente entender cómo a través de la aplicación de la palabra nosotros podemos controlar nuestra mente. Y yo solo quiero compartir Primera de Corintios 2.16, cuando dice, eh, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo.
1: Uh -huh. Imagínense
2: qué impresionante cuando la palabra de Dios dice que cuando nosotros venimos a Jesús a través de ese sacrificio que Él hizo, entonces vamos a poder tener su mente, pero eso va a ser un proceso. Uh -huh. Verdad, no es una cuestión eh,
4: inmediata, pero bueno, continuemos. Y... Bueno, eh, sí, pues yo también quisiera contarles, queridas amigas, que yo realmente sí me siento una víctima de esto, ¿verdad? Como decía la autora, ahora tengo muchas alumnas, yo me siento alumna también porque estoy aprendiendo mucho de esto. Y de verdad que esos malos pensamientos que llegan a mi mente autocrítica, como ella lo explicaba en un inicio, ¿verdad?, eh, afecta mucho, por supuesto. Y algo que me ha ayudado, que ha sido dentro de los procesos, porque todo esto es un proceso, ¿verdad?, y con la ayuda del Señor uno va de pasito a pasito, ha sido enfrentarme a Lamentaciones 340, que dice, examinemos nuestros caminos y uh -huh. escudriñémoslos, y volvámonos al Señor. Porque entonces, Todas esas críticas, esos malos pensamientos, trato de volverlos en una autoevaluación. No para hacerme yo sentir mal o ver todo lo, lo negativo, sino autoevaluarme, ¿verdad? Cambiar esa situación y decir, esos malos pensamientos que tengo en este momento, los voy a transformar en una autoevaluación ante Dios y decir, Señor, que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal. Y esto me lleva también a reconocer que lo necesito a él, que no soy perfecta, que siempre tengo que estar cada día en proceso, superándome con su palabra, al lado de su palabra, y lo que hice mal ayer, puedo hacerlo bien ahora, siempre sometiendo esos pensamientos, y es un proceso, amigas, ¿verdad? No es de la noche a la mañana, como decía Tania, no son eh, reglas aquí o, o técnicas, no. Es algo donde dependemos 100% del Señor y estarnos autovaluando, pero con su ayuda, un pasito más, un pasito más. Cada día renovando nuestro pensamiento día tras día. Así es. Y
0: miren ustedes, eh, como dicen en otro programa por ahí, lean jóvenes, lean. Vamos a continuar con el libro en la página 20 que dice Romper la Espiral. Hay, muchos, hay mucho que no conocemos acerca del cerebro, pero también, como dice Kate, hemos aprendido más acerca de él en los últimos 20 años que en los 2,000 años anteriores. Alguna vez creímos que la mente era algo inmutable. Pensábamos que el cerebro con el que habíamos nacido y la forma en que funcionaba o no, simplemente era así. No tenía sentido preocuparse por algo que no se podía cambiar. Ahora sabemos que el
3: cerebro está cambiando constantemente, sea que lo deseemos o no. Deseosas por descubrir la forma en que las mujeres podemos liberarnos de nuestros patrones problemáticos, comencé a leer libros apasionantes sobre la mente, las neurociencias y cómo hacer verdaderos cambios. Miré las charlas de TED ...que Kate me indicaba acerca de la plasticidad de nuestro cerebro. Escuché podcasts, miré documentales, hablé con especialistas... ...comencé a ver un patrón en acción en muchas de nosotras.
2: Nuestras emociones nos llevan a pensamientos. Esos pensamientos dictaminan nuestras decisiones. Nuestras decisiones determinan nuestras conductas. Luego, las conductas moldeaban nuestras relaciones... Y todo eso podría llevarnos a tener pensamientos positivos o negativos. Esa espiral nos hace girar y girar, hundiéndonos aparentemente fuera de control. Y nuestras vidas comienzan a definirse por este ciclo sin fin. Es un ciclo depresivo, a no ser que haya una forma de interrumpirlo. ¿Cuántas de nosotros gastamos toda nuestra energía en conversaciones, consejos y oraciones para intentar cambiar lo más instintivo que hay dentro nuestro, nuestras emociones sin tener
4: éxito. Si tú te sientes triste y yo te digo que no te sientas así, ¿eso mejora algo? ¿Qué pasa si en lugar de invertir nuestra energía en intentar solucionar los síntomas, vamos a la raíz del problema, incluso más allá de las emociones que parecen comenzar nuestros ciclos En realidad nuestras emociones son el resultado de otra cosa Nuestras emociones son el resultado de la forma en que pensamos La buena noticia es que podemos cambiar nuestra forma de pensar Eso nos dice la Biblia Un versículo dice No adopten las costumbres de este mundo Sino transfórmense por medio de la renov renovación de su mente al
0: sumergirme profundamente en la actividad interna del cerebro, confirmé lo que dice la Biblia. Podemos llevar cautivo cada pensamiento. No solo es posible cambiar los pensamientos, sino que las únicas que podemos hacerlo somos nosotras. El problema es que muchas veces nos sumergimos en esa espiral sin conocer el lugar al que nos puede, al que pueden llevarnos nuestros pensamientos con el tiempo. El reconocido teólogo puritano, John Owen decía que la meta del enemigo en el pe perdón, decía que la meta del enemigo en el pecado es la muerte. Sus palabras textuales
3: fueron: Mata
0: el pecado o él te matará a ti. Es hora de luchar.
3: Una persona promedio tiene más de 30.000 pensamientos al día. De ellos muchos son negativos y según los investigadores, la gran mayoría de las enfermedades que nos afectan hoy en día son el resultado directo de un pensamiento tóxico. La espiral es real y contiene más pensamientos de los que aparentemente podemos manejar.
2: Y bueno, ahora, eh, digamos, en el libro físico se presenta una, una espiral, una espiral que va eh, en descenso. Uh -huh. ¿verdad? Y digamos, en la parte. Eh, de arriba del espiral todo empieza, como ya nos lo decía la autora empieza con una emoción esa emoción va a provocar un pensamiento ese pensamiento nos va a conducir a una conducta verdad esa conducta afecta nuestras relaciones y por ende vamos a tener consecuencias entonces eh, es bien importante que nosotros tengamos claro dónde empieza todo y es que empieza en la emoción o sea, qué es lo que precede a un pensamiento una emoción entonces vamos a seguir avanzando en la lectura para que podamos entender esto que la autora nos quiere decir adelante Emily. Muy
4: bien, gracias Tania Ahora bien, ¿qué pasaría si en lugar de intentar llevar cautivos todos los pensamientos ¿Hacemos cautivo a uno solo de ellos? ¿Qué pasaría si te dijera que existe un pensamiento hermoso y poderoso Que puede cambiar esa espiral caótica de tu vida Para mejorar cada vez que lo tienes? ¿Qué pasaría si pudieras agarrarte de una verdad capaz de detener las mentiras Que te hacen sentir impotente de gobernar tu cerebro? ¿Un solo pensamiento podrías hacerlo? Ese pensamiento existe Hablaremos de eso más adelante. Entiendo que a pesar
0: de lo directa que fue mi pregunta, que puedes sostenerte de una verdad para enfocar tu mente, lograr hacerlo no es algo fácil. ¿Por qué? Porque hay un ataque constante en esos tejidos entrelazados que te hacen ser quien eres. La batalla espiritual más grande de nuestra generación se libra dentro de nuestra cabeza. El enemigo sabe la importancia que tiene lo que creemos y pensamos. Por eso está empeñado en meterse en tu cabeza para evitar que hagas el bien y así hundirte tan hondo que te sientas indefensa, abrumada, apagada e incapaz de levantarte y marcar una diferencia para el reino de
3: Dios. Aún si eres una de esas personas que no se apagan y Caminas amando a Dios y a la gente, hay un millón de pensamientos tóxicos que te acechan a cada paso. Ya sea que te sientas apagada o perseguida por la insatisfacción constante, declaro esto por tu bien y el mío, nunca más. Y digo, por tu bien y el mío, por una razón. La gran ironía es que mientras yo pensaba que Dios estaba dándome toda esta información innovadora para poder ayudar a las demás mujeres, ...orientándola sobre cómo sanar su vida... ...al sanar su mente y al cuidar sus pensamientos... ...no tenía idea de que iba a necesitar... ...esa sanidad para mí misma.
2: Y es que definitivamente... ...si tú estás pensando... ...ay, de verdad que este programa... ...lo debería de estar escuchando... ...mi amiga, la prima, la vecina... ...o aquella que me hizo aquella... ...no, realmente el cambio empieza por nosotras mismas... ...y es lo que la autora nos está diciendo... ...verdad, o sea, ella está diciendo... Yo me di cuenta que con las mujeres que ella trabajaba, pues todas pasaban por diferentes situaciones. Pero después entendí que yo misma necesitaba hacer cambios y necesitaba sanidad a mí misma. Y yo me siento identificada con eso. Definitivamente creo que el Señor siempre nos está animando a poder identificar aquellas áreas de nuestra vida, aquellas emociones, aquellos pensamientos, aquellas conductas que afectan nuestras mm. relaciones y que sin duda traen consecuencias eh, ya sea positivas o negativas, pero a veces eh, más negativas que positivas, ¿verdad? Cuando nos dejamos llevar por ese tipo de pensamientos. Así que... Eh, Quiero recalcar lo que ella decía. La batalla espiritual más grande de nuestra generación se libra dentro de nosotras mismas, en nuestra cabeza. Eh, a veces somos como eh, muy eh, dadas a culpar a los demás o a culpar incluso a, a Satanás, ¿verdad? Por situaciones que, que vienen a nuestra vida y eso nos aleja de hacernos responsables de controlar nuestra mente, nuestras emociones, porque ahí es donde está la batalla más grande. Eh, bueno, y sí,
3: ella hizo, yo al principio como que no entendí bien y volviendo a leer y todo como que eh, capté cuando ella dice hay una verdad de la que sí, como que la buena noticia es que hay una verdad, como un pensamiento o una verdad de la que podemos agarrarnos y tomarnos y, su, y supuestamente eso nos va a ayudar a, a vencer lo demás Y cuando yo leía esto pensaba en, en, en que entonces como ese pensamiento podría derivarse de la identidad de lo que somos en Cristo, porque realmente cuando entendemos lo que somos en Cristo y estamos eh, firmes en nuestra identidad de hijas de Dios, eso ya nos define y entonces nos va a definir eso y va a ser como esa arma también de batalla, porque entonces no nos va a definir lo que escuchamos, lo que otros nos dicen o... O nuestras propias emociones Nuestros propios pensamientos Sino que eso lo vamos a llevar Llevar, llevar Creo que Tania lo mencionó Llevar cautivos todos nuestros pensamientos Al, al Señor Y de esa manera poder ir uh, Superando esas cosas Que nos afectan Poder ir um, Progresando en ese proceso Que el Señor tiene sobre nuestra vida Para romper esos malos hábitos Esos pensamientos y todas esas cosas Que nos aquejan Entonces Entonces eh, Vamos, si nuestra identidad está en Cristo y en lo que somos como hijas de Dios y nuestros pensamientos van a estar girando alrededor de esa verdad, entonces nos vamos a identificar con los valores de la palabra de Dios. Es como que vamos a hacer ese cruce, porque entonces lo que estoy escuchando y lo negativo que estoy tal vez pensando de mí misma o que estoy siendo influenciada externamente, vengo y... Lo comparo o lo cruzo, digamos, con la verdad uh -huh. de la Palabra de Dios uh -huh. Uh -huh. y ahí entonces me voy a dar cuenta, no, eso no. Y tomo para mí, para mi identidad personal, la verdad de lo que dice la Palabra de Dios para mi vida. Así es,
0: eso está genial, eso de como tamizar, ¿verdad? Los tamizar, pensamientos uh -huh. con respecto a lo que dice el mundo externo, el estímulo que estoy teniendo y lo que dice la Escritura con respecto a a quién soy yo, quién es Dios, quién es mi prójimo porque al final yo veo todo esto y digo esto es como una enseñanza que nosotros tenemos en vida cristiana victoriosa que se llama el, el árbol de creencias mm. y se, en un arbolito muy sencillo se empieza a ver cómo a veces uno tiene relaciones tóxicas o uno tiene malas actitudes o uno tiene situaciones difíciles pero no sabe por qué uno reacciona así y a veces las personas solo dicen Ay, ya no voy a decir malas palabras Ay, ya no voy a contestar así ahora me voy a aguantar pero lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y, y, y lo que nos anima este arbolito es como ir bajando a lo profundo hasta llegar a las raíces, como nos estaba diciendo la autora. Y a mí me trae mucha esperanza esto de la neurociencia, que cómo viene a confirmar lo que nosotros ya sabíamos de acuerdo a lo que dicen las escrituras. Porque en lo que hace años se decía es que el cerebro tenía cierta cantidad de neuronas y cuando se moría una neurona ya no se volvía a reponer. Y entonces hasta molestaban, ¿verdad? Muchas veces ay, a vos, ya se te murieron todas las neuronas. <risa> cerebro? Ya, como quien dice, no hay esperanza. Pero ahora la neurociencia nos dice todo lo, todo lo contrario, que nosotros en nuestro cerebro tenemos como una productividad inmensa y que esas neuronas se vuelven a regenerar. Entonces, eso Físico, natural que la ciencia nos está diciendo va totalmente de acuerdo a decir si sí se puede. La palabra es renueva tu mente. Si sí podemos renovar nuestro cerebro, no nos tenemos que quedar con las, neuro las neuronas muertas, sino que nosotros podemos venir a una manera diferente de pensar y eso va a cambiar nuestra manera de vivir.
3: No sé si se vale a decir algo acá, pero es como y Tania nos dirá sí o no. Sí, porque es la psicóloga sí, del grupo, es psicóloga por eso. Por eso. Ajá, ¿sí es? es como hacer esas nuevas interconexiones, que creo que es la neuroplasticidad Ajá. del cerebro. Sí, es de es. que si se te daña una parte, él busca cómo interconectarse con el resto, ¿verdad?, de, de células, en este caso que sí están operativas. Ajá. Y, 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 y precisamente de esto se trata. Y Tania mencionaba, nuestra mente es el conductor del cerebro. Porque la Biblia no nos habla de toda la confusión del cerebro, no es un Libro de ciencia, pero es un libro de sabiduría. Así, es. y Así es. entonces cómo cómo hacer esas nuevas interconexiones. Eso es lo que el señor nos está nos está diciendo. Ahora la conexión ya no es el patrón que habías aprendido del mundo, lo que te dijeron, tu contexto. Y, y realmente es un trabajo y es una batalla. Ahí es donde ejercemos nuestra voluntad para ser intencionales. Pero con la ayuda del, del Espíritu Santo lo lo podemos hacer. Y entonces podemos encontrar como esa esa nueva conexión, ese nuevo camino uh -huh. que ya no voy a pensar. O ya no voy a actuar conforme al camino que tenía anteriormente, sino que voy a actuar conforme ese nuevo camino que Dios está poniendo para mi vida. Qué lindo, ¿verdad? Bien, que podemos sí. ser esas personas realmente diferentes.
4: Qué lindo, y en esa Lisme, me trae a colación este, el versículo Juan 17, 17, que dice santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad, porque podemos hacer esa interconexión que tú nos estás ejemplificando y, y, y aconsejando en que una mentira la puedo desechar y hacer la conexión con la verdad de la sí. palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, eso todo se va entrelazando, y claro, no es así como mágico, ¿verdad, amigas? Pero sí es importante tener la palabra de la verdad, porque la palabra del Señor es la verdad. Entonces, esa mentira que venía a mi mente en ese momento, la quito, la desecho y, la, y traigo la verdad. Algo que hemos leído, algo que hemos experimentado de la palabra de Dios y si no la tenemos a la mano busquémosla en la palabra de Dios bueno y qué les parece si nos vamos a un segundo
2: corte por favor no te despegues solo aprovecha verdad para ir por algo de tomar y bueno sigue en comunicación con esencia
1: tus pensamientos te tienen atada piensas que nunca será suficiente ¿Crees que otras personas tienen una vida mejor que la tuya? ¿Has llegado a pensar que Dios no te ama? Jenny Allen sabe lo que es estar sumergida en una espiral de pensamiento destructivo Y en este libro también nos muestra que no tenemos que quedarnos atrapadas en este patrón tóxico Aprendamos juntas acerca de cómo Dios nos ayuda a abandonar este negativo estilo de vida Dejemos de ser víctimas de nuestros pensamientos Y adquiramos las herramientas que Dios nos ha otorgado para vivir en libertad en Controla Tu Mente, de Jenny Allen, tendremos un viaje lleno de herramientas, muchas experiencias para tener emociones, percepciones y circunstancias que confían en las promesas de Jesús. En esencia, descubramos más de Controla Tu Mente, de Jenny Allen. Y
2: estamos de vuelta en esencia en nuestro tercer y último segmento y agradecemos toda la comunicación que tú has hecho a través de las diferentes vías. Liz tiene un mensaje de WhatsApp y Emily tiene los mensajes de Facebook. Así que adelante, amigas.
3: Pues aquí nos escribió Astrid comentándonos que su hija ha tenido problemas de sueño, que ella cree que es por ansiedad. Pero la buena noticia es que sintonizó la radio justo cuando estábamos hablando de este tema en el programa Así que ella cree que este libro va a ser definitivamente una gran bendición para poder como ayudar al problema de su hija.
4: Qué lindo, amén. Aquí tenemos en Facebook a Cindy Pérez, dice bendiciones, escuchándolas desde la oficina. Un abrazo Cindy. Vivian Mérida, excelente programa. Felicitaciones, un abrazo a todas. Elizabeth Siana dice bendiciones. Hermanas, qué lindo el tema, controla tu mente. Eunice González dice, buenos días, estoy emocionada por este nuevo libro. Un abrazo a todas, amigas. Buenísimo, pues queremos recordarles también que el programa lo pueden escuchar
0: en Spotify. ¿Y de qué manera lo pueden escuchar? Pues lo pueden encontrar como Podcast Esencia. Así que no se lo pierdan. Si ahorita están a la mitad, no tengan pena, pueden escucharlo completo hoy en la noche.
2: Y yo quiero dar un consejo a las mamás de adolescentes, yo les quiero contar, yo tengo una adolescente de 17 años que ya leyó Controla Tu Mente, wow ya, porque wow. es una autora muy conocida. Eh, por las jóvenes, entonces si tú a lo mejor tienes alguna jovencita en casa yo te animo a que le puedas comprar el libro, que lo puedan leer juntas a lo mejor tal vez no le va a interesar escuchar esencia, a lo mejor sí ¿verdad?
0: pero puede
2: ser una excelente herramienta que tú puedes llevar con tus hijas pero bueno, vamos a avanzar y ya como nada entramos al capítulo 2 lo que creemos, al menos no soy tan tonta como ella esa, ¡Tan tonto como ella! Esas palabras las dijo Derek a mis espaldas en la clase de biología en segundo año de la secundaria. Derek medía tres veces más que cualquier otro quinceañero pesado de mi curso. Era un chico al que todos le temían. Yo era tímida, una alumna callada que apenas emitía palabra. ¿Cómo era posible que me considerara tonta? Yo no era tonta. Obtenía las notas más altas sin mucho esfuerzo, incluso en las clases académicas más difíciles.
4: Miro a esa niña de segundo año sentada allí y desearía tomar su rostro y decirle que no es nada tonta, pero estoy segura de que no me escucharía. Una hora después de que Derek dijera eso, esos pequeños tejidos entrelazados en la cabeza de aquella niña había formado todo un argumento en contra de su valor. De su seguridad, de su intelecto y de su potencial Y lo repetiría constantemente durante toda una década Cuando estaba recién graduada, con un título en periodismo televisivo Tuve una entrevista laboral en un canal de noticias Dos hombres del canal nos llevaron a mi amiga y a mí a cenar Ellos no querían hablar acerca del puesto de trabajo, querían conocernos
0: cuando nos dimos cuenta de que intentaban coquetear con nosotras, allí sentadas pensé, los hombres nunca me tomarán en serio en mi trabajo. Ese pensamiento me hizo creer que no tenía nada que ofrecer como mujer a nivel laboral. Construí un argumento en contra de mi educación, mi entrenamiento y mi talento que me afectaría por años. Mi esposo y yo tuvimos nuestra primera pelea fuerte cuando estábamos recién casados. Él me ignoró y golpeó algunas puertas con fuerza. Luego a él se le pasó, pero yo no podía parar de pensar. No me ama de verdad. Y mi mente comenzó a elaborar un argumento en contra de nuestro matrimonio.
3: Luego de perder los estribos con mi hijo de 8 años, me acogí en la cama esa noche y pensé, Estoy fallando como madre. Durante años, de vez en cuando, ese pensamiento se metía muy profundo en mi mente. La cuestión es que siempre he creído mentiras. Y no solo las creí, sino que construí capítulos enteros de mi vida en torno a ellas. Casi puedo asegurar que a ti te ha pasado lo mismo.
2: Las mentiras que creemos. Mi amiga Cristina, licenciada en psicología, me dijo que la psiquiatría básica enseña a los psicólogos que cuando elegimos creer una mentira acerca de nosotros mismos, lo que creemos es en una de estas tres mentiras.
4: Soy inútil, no valgo nada y nadie me quiere. Instintivamente traté de mostrarle que estaba equivocada. ¿En serio, Cristina? ¿Solo tres le dije que yo era capaz de creer 300 mentiras sobre mí misma en un día. No, me dijo. Cada una de esas 300 mentiras encaja en alguna de estas tres. Por el bien del argumento, supongamos que Cristina tiene razón. La pregunta que tengo para ti es esta. ¿Cuál de esas tres mentiras se relaciona más contigo? ¿Hay alguna a la que seas más vulnerable? Esas mentiras, soy inútil, no valgo nada y nadie me quiere, moldean nuestros pensamientos. Nuestras emociones y la forma en que reaccionamos al mundo que nos rodea Nos atrapan en un ciclo de distracción,
0: distorsión y dolor Impidiéndonos reconocer la verdad que deberíamos creer Principalmente cambian perjudicialmente la forma en que vemos a Dios Cada mentira que creemos acerca de nosotras mismas se arraiga en lo que creemos acerca de Dios Supongamos que tengo una tendencia a sentir que no valgo nada y que soy invisible, leo Efesios y veo que Dios, como me ama profundamente, me elige y me adopta. Aunque no niegue abiertamente la verdad de esa promesa, tengo dudas de que sea real para mí. Es como si asintiera con la cabeza, pero nunca la absorbiera por completo o le dejara moldear mi identidad.
3: Entonces, supongamos que estoy casada con alguien que puede distraerse con el trabajo, no me siento valorada en mi matrimonio y eso confirma ese temor profundo de que de veras no valgo nada y soy invisible. Por eso, aún en las circunstancias más insignificantes con mi esposo, siento ansiedad y comienzo a girar en esa espiral cada vez que él no es cariñoso conmigo. No puedo ver todo el peso que tiene en sus hombros, no puedo empatizar con su estrés, mientras mis necesidades exceden su capacidad para atenderlas satisfactoriamente. En breve nos encontramos peleando constantemente y ni siquiera sabemos por qué. En mi mente, mi esposo se ha convertido en mi enemigo y, y pareciera que nunca logra decir lo que yo necesito oír
2: ni lograr
3: ser quien yo necesito.
2: La espiral... la espiral de mis pensamientos ya ha invadido mis relaciones y me ha quitado la alegría y la paz. Ningún humano debería ser la persona que llene nuestra alma o determine nuestro valor. Solo Dios puede hacerlo. Pero si yo no me libero de esa mentira de que el amor de Dios no es para mí, mis emociones, decisiones, conductas y relaciones seguirán enredadas creyendo erróneamente que no valgo nada. Cuando comenzamos a analizar nuestros pensamientos, quizá por primera vez, es cuando podemos detener esa espiral que nos hunde. Ahí es cuando podemos reconfigurar nuestros pensamientos y cambiar de dirección. Esa es nuestra esperanza. No que podamos vencer todos y cada uno de nuestros miedos, sino que podamos permitirle a Dios que tome más espacio en nuestros pensamientos para que nuestros miedos se vuelvan pequeños en comparación
4: de Él. Me encanta la frase de A.W. Tozer, que dice que si Dios es exaltado, usted habrá dado con la solución de miles de pequeños problemas. Me apunto, yo quiero eso. ¿Quieres saber un secreto? Podemos tenerlo. Pero debes saber que el enemigo de las almas no tiene intenciones de soltar el control de nuestra mente sin antes pelear. Y déjame decirte que él no juega limpio. Aquí estamos apenas conociéndonos y yo estoy a punto de dejarte entrar en uno de los peores infiernos mentales que he vivido. Te preparo desde ahora porque es algo difícil y a decir verdad no me gusta lo difícil. Me gustan las cosas divertidas y felices. Pero si no te llevo a la
0: oscuridad conmigo, entonces no me creerás cuando te diga que vale la pena el esfuerzo de enfrentar los rincones de nuestros pensamientos con la seguridad de que Dios puede traer vida y paz. Sé que es posible ese cambio en nuestros pensamientos y luego en nuestra vida. Lo sé porque es lo que me ha sucedido a mí. Pero antes de descubrir ese pensamiento que convierte nuestro caos en paz, experimenté un gran ataque del enemigo.
3: Estaba de visita en mi hogar natal, en Little Rock, después de varios meses. Mientras ocupaba el asiento del copiloto en el coche de mi mamá, comencé a ver los lugares familiares, mi antigua escuela, restaurante Chili's al que íbamos con mis amigos al fin finalizar los juegos de fútbol americano baloncesto y la piscina en la que siempre nadaba. Esto me recordaba la, lo reconfortante que puede ser volver a casa. Pronto llegamos a nuestro destino, una iglesia bautista donde debía dar dos charlas y firmar libros en el receso. Durante mi primera charla, charla, dilo de mejor de mí para las mujeres que estaban sentadas ahí al frente. Fui valiente y clara al presentar el mensaje del Evangelio. Existe un enemigo real con demonios a su entera disposición. Le dije a las, a las miles de mujeres reunidas, «Él quiere acabar contigo. Está determinado a robarte tu fe». Anhelaba que ellas experimentaran la libertad que Cristo ofrece y que rechazaran esa forma de vivir como sonámbulas.
2: Luego de esto me dispuse a la firma de libros con todo el alboroto esperado. Cuando terminó, me encontré completamente sola, algo que intentaba evitar en los eventos grandes por el bien de mi seguridad personal. Las participantes ya habían regresado al interior del auditorio para tomar sus asientos, las organizadoras de las conferencias estaban dando vueltas, ocupándose de algunos detalles y todos los del equipo estaban cubriendo sus puestos. Ahí estaba yo, en el vestíbulo, solo yo y una persona más, una mujer de aspecto amable que no conocía. Entendí que necesitaba entrar y encontrar mi asiento antes de la próxima charla, que estaba por comenzar. Di dos pasos hacia el auditorio y de pronto esa mujer estaba frente a mí. Su expresión se había oscurecido, su sonrisa cálida desapareció
4: y sus ojos se entrecerraron mientras los fijaba intensamente en mí. «Vinimos por ti», dijo en un susurro inminente. «Debes dejar de hablar de nosotros. Venimos por ti». Sus comentarios estaban tan fuera de contexto que no podía entender a qué se refería. Señora, le dije, estoy confundida, ¿de qué habla? Con una seguridad escalofriante dijo, sabes exactamente de lo que hablo. Perdón, le dije, aún buscando una aclaración. Ella repitió, deja de hablar de nosotros. No sé de qué habla, le dije. Y nuevamente ella dijo, sabes exactamente de lo que hablo. Yo no lo sabía, pero luego lo entendí. Retrocedí varios pasos, entré al auditorio,
0: me acerqué a uno de los guardias de seguridad, a quienes se les ha pedido que cubriera el evento, y le dije con toda la compostura que pude reunir. La mujer que está en el vestíbulo acaba de amenazarme. Por favor, ¿podría vigilarla? Momentos más tarde subí al escenario y comencé a dar mi última charla. A mitad de la charla escuché un chillido en el pasillo que recorrió todo el gran auditorio. Se me erizó la piel... Y me detuve por un momento. Sabía exactamente quién estaba gritando y de qué se trataba todo. Pensando que el personal de seguridad se haría encargado de la distracción, retomé mi charla. Nuevamente, era solo una mujer loca haciendo amenazas vacías. Luego me iría a casa y olvidaría todo esto.
3: Pero entonces al diablo se le fue la mano. Mientras la mujer gritaba desaforada en el vestíbulo, se cortó la electricidad. Todas las luces, el sonido entero, las pantallas gigantes detrás de mí, todo. Quedamos en silencio y en completa oscuridad. ¿Mencioné que era una iglesia inmensa con un sistema eléctrico de respaldo extra por si el primero fallaba? En un día soleado durante un evento con mucho personal, la electricidad
2: no se corta. Así, simplemente. Los gritos continuaban y todos los escuchábamos atónitas. «Esto nunca había sucedido», me dijo más tarde el pastor de esa iglesia. «El grito que escuchó era de esa mujer que usted le señaló al guardia y su hija. ¿Qué fue todo eso? ¡Caray! Es decir, yo proclamaba Jesús y creo en todo lo que él enseñó. Él habló acerca del enemigo y del poder de Dios sobre las fuerzas demoníacas. El enemigo no era alguien misterioso para Jesús. Para él, la guerra espiritual era una realidad». Jesús escuchaba a los demonios con frecuencia. Eso dice la Biblia. Es decir, yo proclamo a Jesús
4: y creo en todo lo que Él enseñó. Él habló acerca del enemigo y del poder de Dios sobre las fuerzas demoníacas. El enemigo no era alguien misterioso para Jesús. Para Él, la guerra espiritual era una realidad. Jesús echaba a los demonios con frecuencia. Eso dice la Biblia. La experiencia podría haber sido aterradora, pero en lugar de eso... Tuvo un resultado diferente. Me hizo más fuerte en la fe. Recuerdo esa noche perfectamente. Hablé de Jesús con todas las que escuchaban, incluso con el mesero del restaurante al que fui una vez finalizado el evento. En compañía de mi familia, una amiga de mi hermana que estaba en la ciudad. Estaba desbordada por lo
0: real y verdadero que era todo. Dios, el cielo, el enemigo, esta guerra en la que estamos, nunca había estado tan segura como lo estuve ese día. Todo esto era real. Por esa razón, la espiral de oscuridad que vino más
2: adelante me tomó increíblemente por sorpresa. Y bueno, hemos llegado al finalizar, a, a finalizar este programa de hoy y sin duda yo creo que esto está como cuando nosotros queremos ver el siguiente episodio. Sí, pero se quedó, se quedó, se quedó para sí. Pero por eso te queremos invitar a que no te pierdas el programa de Esencia la próxima semana. Pero hoy quiero tomarme unos segundos para que podamos orar y podamos Rendirle nuestros pensamientos al Señor Jesús Señor Jesús, hoy estamos aquí Reconocemos que por nuestra propia voluntad nosotros no podemos tal vez tener la fuerza suficiente para dominar lo que pensamos y lo que sentimos y cómo nosotros reaccionamos y cómo esas reacciones afectan nuestras relaciones. Pero algo hemos aprendido y es que tu gracia es suficiente y hoy te pedimos que tu gracia esté con nosotros para poder controlar nuestra mente. Te damos gracias por esas verdades que hoy aprendimos de que nuestra mente puede ser renovada y puede ser transformada cuando nosotros nos alineamos a tu palabra, así que hoy rendimos nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos a ti, amén, amén. y bueno, esto fue Esencia Amigas y nos vemos la próxima semana
1: El mejor uso de la vida es amar esencia la mejor expresión de amar es el tiempo esencia el mejor tiempo para amar es ahora esencia hasta la próxima
2: esta es una producción de e -Radios, guatemala centroamérica
1: let's talk about medical you have a choice and molina makes it easy especially when it comes to the care you need